0: In principio fu voragine, quella che i greci chiamarono caos. Ma che cos'è il caos? Il caos è un vuoto oscuro dove niente può essere distinto. È un punto di caduta, è un precipizio senza fine in cui tutto può essere ingoiato e confuso in un'unica notte indistinta. E poi... Poi apparve la terra, quella che i greci chiamarono Gaia. È dal seno stesso di voragine che sorge la terra, opponendo alle tenebre del caos compattezza e stabilità. Sulla terra ogni cosa è ben delineata, è visibile, solida. Gaia può essere considerata il suolo su cui dei, uomini e animali camminano con sicurezza. Gaia è il pavimento del mondo. Nato dalla vastità di voragine, il mondo ha dunque una superficie e da un lato si spinge verso l'alto in forma di montagna, dall'altro invece sprofonda in basso, come una galleria sotterranea, ricongiungendosi con il suo aspetto caotico originale. Di questa dimora che è il cosmo, l'universo, la terra costituisce la base, ma in realtà non ha solo questa funzione. Gaia infatti partorisce e nutre ogni cosa, è un po' la madre universale. Ciò che essa contiene nelle sue profondità lo partorirà senza aver bisogno di unirsi a nessuno. E così la Terra partorisce dapprima un personaggio molto importante, Uranos, il cielo, che è anche il cielo stellato. E poi Gaia mette al mondo pontos, cioè l'acqua, o meglio le acque, o meglio il flutto marino, dal momento che questo sostantivo in greco è maschile. Gaia partorisce Uranos e Pontos senza unirsi a nessuno, attraverso la forza interiore che porta dentro di sé. Quando Gaia partorisce il flutto marino, suo figlio la completa, insinuandosi al suo interno e delimitandola sotto forma di vaste distese liquide. Flutto marino è un po' il contrario di terra. Terra infatti è solida e compatta, gli elementi in lei non possono mescolarsi. Flutto invece è liquidità e fluidità in forma ed inafferrabile. Le sue acque si mescolano, indistinte e confuse. In superficie Ponto è luminoso, ma in profondità è buio completo e aspetto oscuro che si ricollega alla sua parte caotica. Da Chaos nasceranno altri due figli, vale a dire Erebos, Erebo, e Nux, la notte. Erebo è il prolungamento diretto del Chaos, è dunque nero assoluto, l'intensità delle sue tenebre è pura quello che non si mescola e non si sfuma con nessun altro colore. Diverso è il caso di Nux della notte. Anche lei, esattamente come Gaia, ha la capacità di procreare senza doversi unire con nessuno. È come se Nux ritagliasse i propri figli dal suo stesso tessuto notturno. E così nascono da una parte etere, la luce eterea, e dall'altra emera, la luce del giorno. Etere è luminosità allo stato puro, è quella zona del cielo dove non giunge mai l'oscurità, è quella zona del cielo che appartiene agli dei olimpici, è una luce straordinariamente viva, mai violata da nessuna ombra. Dall'altra parte ci sono la notte e il giorno, che sono lì, uno di fronte all'altro. Quando c'è la notte non c'è il giorno, quando c'è il giorno non c'è la notte. Eppure non c'è mai notte senza giorno. Gli uomini, le piante, gli animali vivono la notte e il giorno in questa loro congiunzione di opposti. Gli dei invece dall'assù, in alto, al culmine del cielo, non conoscono l'alternanza della notte e del giorno. Le divinità vivono in una luce per sempre vivace.